0: y Gestas, con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos una semana más a Goles y Gestas, el programa ...del Real Valladolid... ...del pasado, del presente, del futuro... ...en el que como siempre... ...Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes Pedro...
1: ...muy buenas tardes Jesús, muy buenas tardes a todos...
0: ...nos va a contar esa historia... ...del pasado del Real Valladolid... ...hoy con personaje... ...y también vamos a analizar el encuentro... ...importantísimo que tiene este sábado... ...el Pucela frente al Córdoba... ...a partir de las 4 de la tarde en el nuevo Estadio José Zorrilla... Eh, ...sin más, empezamos... ...es jueves 28 de septiembre de 2017... Hasta las siete y media de la tarde, goles y gestas en Radio Marca Valladolid. en Medina Zahara, el, el grupo por excelencia cordobés, que precisamente en esta canción se la dedican a Córdoba, que así se llama el, el grupo que yo creo que es muy conocido en España, y vamos a hablar del rival esa previa, esos datos esas estadísticas del Córdoba Club de Fútbol que viene el sábado a Zorrilla
1: Pues ahí ahí vamos Jesús eh, porque aunque, bueno, la actualidad hoy también nos ha deparado otro rival nuevo ¿no? que va a ser el Leganés en copa pero para eso todavía queda y lo que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina porque cuidado como pasan las semanas ¿eh? esto va a un ritmo frenético ya está aquí llegando el córdoba el córdoba que no se sé las ganas que tendrá de venir a valladolid porque sus últimas cinco visitas al josé zorrilla se han saldado con cinco derrotas o sea cinco victorias para eh, Nuestro equipo, a ver si sigue la racha Hay gente que prefiere no oír estas cosas Que le da mala suerte Pero bueno, eh, fíjate que del partido del año pasado eh, he, estado, he estado echando un vistazo A los 18 que estaban Entre Banquillo y Alineación Solo va a haber uno De esos 18 que es Jaime Mata ...porque aunque también estaba Mitchell ...no va a poder estar... ...porque no confiamos en que apelación... Eh, ...no confía ni el propio entrenador... ...o sea, no lo vamos a ver nosotros... ...entonces... Eh, ...es curioso que decíamos que este año... ...a ver si no partíamos de cero... ...porque fíjate otra vez casi todo nuevo... ...pero bueno, de momento va todo, todo, todo bien... ...decir que el Córdoba en sus salidas esta temporada... ...pues eh, tiene de todo... ...tiene dos victorias, las dos primeras... ...y dos derrotas... ...que son curiosamente las dos últimas... ...en las tres últimas salidas... El Córdoba ha encajado nueve goles Un dato que creo que es interesante reseñar Cuidado habrá que tener a Jona Que es el quinto jugador que más chuta a puertas Según las estadísticas de la Liga de Fútbol Profesional De la Segunda División Y bueno, estamos hablando mucho Y vamos a hablar toda la temporada de tarjetas amarillas Y es curioso El Real Valladolid, tercer equipo Que más tarjetas amarillas tiene Para la felicidad de nuestro entrenador y el Córdoba... No, para su felicidad, sería el primero. <ríe> sí, bueno. Que ser ver, primero. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Lo vamos a lograr, ¿eh? Venga. Y el Córdoba es el último. Curiosamente, el equipo que menos tarjetas amarillas tiene. La verdad es que los datos dirían que precisamente mmm, el plan nuestro es el bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se trata. Atención, porque mmm, es posible que eh, cada 13 minutos más o menos del próximo partido veamos un córner, ¿eh? Eh, Cuidado que cuando Pedro da estos datos de cada X tiempo hay un gol, bueno, no vayan ustedes
0: tarde. Cuidado con estas cosas que luego decimos... Re, bueno, ya, realmente, va a haber un,
1: realmente va a haber un córner cada seis minutos y medio. Porque en las estadísticas de córners lanzados, los dos equipos que más córners lanzan de toda la segunda división son curiosamente el Valladolid y el Córdoba. Primero y segundo, pero es que están empatados. 43 córners llevan, lo cual da una media de... Son siete córners por partido, lo cual uno cada 13 minutos, como son dos equipos, pues cada seis minutos un córner, más Fíjate o menos. Fíjate
0: las veces que hemos dicho lo del balón parado, nos está contando ahora Pedro que el Real Valladolid, junto con el Córdoba, es el que más córner saca
1: de todas las Qué, la ¿eh? Qué poquito lo
0: aprovechamos, ¿eh?
1: Eso ya es otro, otro asunto. Bueno, ahora estamos también con el helicórner, que por cierto, <risa> este año he visto, creo que el primer helicórner de mi vida, del que, que acabó un gol del Real Valladolid. Es algo que, que ha logrado San Pedro que nunca nadie lo había logrado. ...ni cantatore, ni nadie... ...yo no recuerdo nunca haberlo visto... ...y este año lo he visto... ...o sea que la cosa va bien... ...bueno, eh, un dato bueno Jesús... ...es que si el Real Valladolid tiene... Eh, ...depende de sí mismo... ...para ponerse líder a las 6 de la tarde... ...¿no es así?
0: Sí, porque el viernes... ...abre la jornada el encuentro... ...entre la cultural y deportiva leonesa... ...y el Almería... ...que están empatados los dos a 10 puntos... ...es decir, como el Real Valladolid... ...alguno de los dos se puede poner con 13 puntos... Pero claro, eh, como mucho sería por goles Con lo cual, el Pucela, que es el siguiente que juega Contra el Córdoba a las 4 de la tarde del sábado Sabría de qué goles tendría que ganar para ponerse líder Pero bueno, Ahí estamos, esto sí. ya decidiendo a ver de cuántos sí, goles sí. Con que sea 1-0 bueno,
1: Fíjate que lo, lo apretadísima que está la segunda división Entre el decimocuarto y el primero hay tres puntos de diferencia Eso mismo en primera división son 11 puntos ¿eh? Pero bueno, la gente a lo mejor pensará, bueno, es que todas las segundas son iguales. Pues no, mirad. En la sexta jornada de liga, hay, hay ligas que ya están más avanzadas, ¿eh? pero mmm, retratándonos a la, a la sexta jornada de liga, la segunda inglesa, la distancia, son nueve puntos entre el decimocuarto y el primero. En Francia, ocho. En Alemania, siete. Y en la segunda italiana, seis. O sea, es la segunda española de todas estas que he comparado es la más apretada de todas, con tres puntos de diferencia entre el decimocuarto y el primero en seis jornadas. O sea que fijaros cómo está todo, todo ahí súper apretado. Bueno, eh, termino, que si decías tú de Medina Zara y de Córdoba, si viéramos a un aficionado del Real Valladolid con una camiseta del Valladolid y con el nombre de Córdoba, pues es que realmente eh, podría ser, porque el Real Valladolid tuvo en el año 2004 eh, a un jugador que se llamaba así, que era un portero, que eso sí, no jugó ni un minuto, César Córdoba, pero está, fue integrante de la plantilla. O sea que ahí queda también la anécdota.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí esta sección de datos y que nadie se mueva porque después de la Publi, Pedro vuelve con la historia de hoy. Tenía que tocar Los Beatles, Pedro, volvemos con la historia de hoy, personaje del pasado del Real Valladolid y por estos años más o menos estamos escuchando Twist and Shout de Los Beatles, más o menos me puede hacer una idea a qué años viajamos hoy.
1: Sí, verdad, porque cualquiera nada más oír a Los Beatles es ir directamente a la década de los 60. Los Beatles supuso una revolución musical ¿ves? Los Beatles son historia de la música para siempre Hoy ya te avecino, Jesús, que vamos a tener un programa muy, muy sesentero ¿eh? Este tema mmm, nos lleva al principio de nuestra historia Es un tema que es un gran éxito del año 1963 1963 en... 1963 había muerto ya Marilyn Monroe. Había nacido Mafalda. Es el año en el que se inventa la prenda que va a revolucionar el mundo, la minifalda. Jesús, esta minifalda pronto llegaría a Valladolid, pero hasta entonces lo que llegaba a Valladolid y cada 15 días era al Estadio José Zorrilla, el partido del Real Valladolid. La temporada 1962-63 está marcada, Jesús, con letras de oro en la historia del Real Valladolid. Fue una temporada magnífica, extraordinaria, soberbia, magistral, imponente. Llámalo como quieras. La temporada 62-63 es... Queridos amigos, queridos amigas, es la mejor temporada de la historia del Real Valladolid. Aquel pucela al que entrenaba Ramallets, que acababa de ascender a Primera División el año antes, después de un año en segunda, terminó la temporada, atención, atención a lo no, que voy a decir, como cuarto clasificado de la primera división. Empatado, por cierto, a todo con el tercero, que solo nos pudo superar por el volaveras particular. El Real Valladolid quedó dos puntos por encima, por ejemplo, del Barcelona que entrenaba Cubala. Quedó dos puntos también por encima del Valencia, que como portero tenía Ricardo Zamora. Quedó muy por encima de Atlético de Bilbao, de Sevilla. Fíjate, Jesús, que en la tabla de máximos goleadores de aquel año, ...el segundo y tercer máximo goleador... ...de toda la primera división... ...eran dos jugadores del Real Valladolid... ...Morollón y Rodilla... ...a los que solo pudo superar... ...que quedó como Pichichi... ...Puscas... ...aquella temporada... ...se ganó en Zorrilla pues... ...pues fíjate... ...a ver si te suenan estos equipos... ...al Real Madrid... ...al Barcelona... ...al Sevilla... ...al Athletic de Bilbao... ...a todos... ...no estoy hablando ni de empatar... ...a todos se les ganó... ...pero hoy... Nos vamos a detener en el primer partido de la segunda vuelta. Es 13 de enero de 1963 y a Valladolid viene por primera vez en su historia un equipo que había ascendido también el año anterior. A Valladolid llega un equipo del que os estamos hablando bastante hoy. A Valladolid llega el Córdoba. Quizás alguien le haya extrañado lo que acabo de decir, porque podéis pensar, bueno, si estaban los dos en segunda, ¿cómo puede ser que sea el primer enfrentamiento entre Valladolid y Córdoba en Valladolid? Pues tan sencillo como que la segunda división de entonces se dividía en dos grupos, Grupo Norte y Grupo Sur, y el Real Valladolid estaba en el Grupo Norte y el Córdoba en el Grupo Sur. Al ser los mejores de cada grupo, pues subieron los dos, pero nunca, nunca se habían enfrentado en, en Valladolid. Eh, era la primera visita, como os digo Y esa jornada, el Real Valladolid ya es tercero en la clasificación Estamos en primera, recordar primera división Forma el Valladolid con Calvo en la portería Y el resto de los jugadores fueron Sánchez, Pinto, Pini, García Verdugo, Enderiz, Ramírez, Molina, Rodilla, Morollón y Aramendi Enfrente, un Córdoba que traía también... ...varios ex-blanquivioletas en sus filas... ...como el portero Venegas... ...o el defensa Simoneta. Deciros que... ...el partido es otro... ...otro partidazo más... ...de aquella gran temporada... ...de la que os estoy hablando. El Valladolid no es que venza... ...es que arroye al Córdoba... ...al que gana por seis goles a cero. A día de hoy, en el año 2017... Esta sigue siendo la mayor goleada en casa del Real Valladolid en primera división. Morollón hizo el primer gol, eh, que significaba, por cierto, el gol 600 del Real Valladolid en primera, y luego Morollón hizo otros tres goles más. Eh, por eso, en el programa que el año pasado dedicamos a Morollón, os hablamos también de este mismo partido. ¿eh? Eh, una historia que se repite, coincidimos en el mismo partido, pero con otro personaje. En rodilla había hecho el 2-0 en el minuto 17, pero nos vamos a detener en el 3-0. Minuto 42, despeje corto de la defensa y desde fuera del área nuestro personaje de hoy lanza un disparo que se cuela dentro de la aporte. El jugador al que hoy vamos a recordar no es un goleador, puesto que era un medio centro defensivo, eso sí, de mucha, de mucha categoría, un jugador muy físico muy potente, no exento de técnica, y que dicen todas las crónicas que fue pionero en ser un jugador de la parte de atrás que aparecía y se asomaba al área, en llegar arriba. Un jugador en definitiva que se convirtió en imprescindible para el funcionamiento de aquel gran equipo. Un jugador al que al comienzo de este partido se le había entregado la medalla de oro eh, del club por... ¿Sabéis por qué? Porque le acababan de llamar por primera vez a la selección, aunque no llegó a debutar. Hoy vamos a recordar a Manuel Sánchez.
0: Cambiamos de registro, seguimos con los Beatles, pero estamos escuchando She Loves You, Pedro. Este es
1: otro tema del mismo año Otro gran éxito de los Beatles Mucho ojo Jesús al estribillo Mucho ojo al estribillo porque va a tener mucho que ver En la historia que os vamos a contar She loves you Yeah, yeah, yeah Recuérdalo Sánchez era un jugador valenciano Que desde muy pronto entró en la cantera del Fútbol Club Barcelona Donde nunca llegó a debutar Y el Barcelona lo cedió cuatro años En segunda división al Condal El Condal era un equipo que unos años antes ya había eh, jugado en Primera División por primera vez en su historia. Eh, ¿Sabes, Jesús, dónde juega ahora el Condal?
0: Dime la categoría.
1: Pues el Condal ahora juega en Segunda División A. Y es uno de los dos equipos que ya ah, ha vencido sí. al Real Valladolid <risa> en lo que va de liga. Porque desde 1970 el Condal pasó a ser el Barcelona B. ¿Eh? ¿Qué cosas os cuento? Bueno, <risa> eh, pues del condal, eh, Ramallet se trajo a Sanchís al Valladolid, que llega aquí con 23 años. ¿Cómo llega Sanchís a Valladolid? Os voy a contar una anécdota que posiblemente sea de las más graciosas que, que, que yo recuerde que hayamos contado en este programa. Es una anécdota que se la leía Santiago Hidalgo, eh, escribirla hace tiempo en el norte de Castilla. Y que os quiero, os quiero relatar Cuenta Sant Hidalgo que Sanchís era un personaje muy serio Que le gustaba siempre vestir muy elegante, muy pulcro Y Sanchís llega a Valladolid el día que va a ser presentado en tren eh, Como llega con tiempo porque faltaban varias horas para la presentación Decide entrar en una barbería para que le arreglen la barba Para que vaya eh, impoluto a, a las fotos de la presentación resulta que en la barbería mmm, alguien se da cuenta que ese es el nuevo fichaje del Real Valladolid, se empieza a comentar y no sé si fue por eso al barbero se le va la mano se le va la mano y le provoca un corte en la cara le hace una herida, le mancha el traje de sangre eh, y el cabreo de Sanchís es tremendo al tenerse que presentar de esa guisa en la foto de, en el acto de presentación del Real Valladolid bueno, la anécdota no acaba aquí no mucho tiempo más tarde, Sanchis conoce a una chica que se llama Elena, que acabaría siendo su mujer y madre de sus eh, tres hijos. Y cuando llega el momento de hacer la presentación familiar en la casa de los padres y las cosas como se hacían antes, también hechas, ¿verdad? Elena se queda asombrada cuando Sanchis entra por la puerta eh, y un apuesto caballero, que era su padre, que iba a ser su suegro, le recibe y ve que se conocen. ...aquel futuro suegro... ...era el barbero...
0: ...es,
1: buena, ¿eh? Jesús. es una muy buena... Estas historias Santiago, ...que nos contó... ...Santiago Hidalgo... ...en el Valladolid... Eh, Sánchez estuvo tres años y medio... ...llegó en segunda... ...ascendió... Eh, ...al año siguiente descendió... ...siempre, siempre fue imprescindible... ...en aquel equipo... ...y... En, en un momento llega un momento en la vida ¿verdad? que a veces hay algo que te cambia y hay un momento que la vida cambia para Manuel Sánchez no te quieres enterar que te quiero de verdad no te quieres enterar no te quieres enterar que yeah, yeah, yeah. te quiero de verdad yeah, yeah, yeah. Tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yey, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yey, yeah, 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 yeah. porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.
0: Bueno, yo creo que no hace falta presentación, estamos eh, escuchando a una vallisoletana, Concha Velasco y la chica Yeye, Pedro.
1: Era imprescindible, Concha Velasco, en nuestra historia, Jesús. Primero, porque como tú bien has dicho, es vallisoletana. Segundo, porque mmm, vamos a ver ahora cómo Sanchís se convierte en yeye. Y tercero, porque Concha Velasco tiene una directísima relación con el Real Valladolid, ya que unos años más tarde, allá por el 70... El Real Valladolid, dentro de una gran crisis, porque acababa de descender a tercera, tenía una crisis deportiva y a la vez social, para mejorar la imagen del club, para evitar la fuga de los socios, el Real Valladolid nombra a Concha Velasco madrina oficial del Real Valladolid. Y digo yo, si nadie me rectifica, si hasta el día de hoy no han nombrado a otra que la sustituya, quiere decir que a día de hoy Concha Velasco sigue siendo la madrina del Real Valladolid, ¿no? ...se supone... Así, ...así tendría que ser... ¿no? ...se supone... <risa> ...bueno... ...volvamos... ...volvamos con... ...con Sanchís... yo me voy por los cerros... ...de San Cristóbal... ...bien... ...como os digo... ...va a cambiar la historia... ...de, de Sanchís... ...porque... ...a Sanchís... ...le ficha... ...ni más ni menos... ...que el Real Madrid... ...pero el Real Madrid... ...de los 60... ...no es un Real Madrid cualquiera... ...es un Real Madrid... ...lleno de jovencísimos jugadores... ...que... ...están dominando... ...van a dominar... ...el fútbol español... En aquel Madrid, eh, un buen día, en la portada del diario Marca, cinco jugadores de aquel equipo eh, se deciden, eh, hacer una, se ponen unas pelucas y emulan a los cinco Beatles. Hablamos de Betancourt, de, de Felipe, Pirri, Velázquez, Grosso y, por supuesto, Sanchis. En ese momento, y a raíz de esa foto, comienza el que sería llamado para siempre el Madrid de los Yeyes. No te quieres enterar, que yeah, 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 te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme. De... Porque Jesús, el, el movimiento Ye Ye precisamente nace del estribillo de la anterior canción de los Beatles. She Loves You, Ye Ye Ye. Por eso te lo dije. Ese es el nacimiento de la época y Ye Ye que luego continuaría en España. Concha Velasco, con este tema que está, que está sonando. En aquel Real Madrid, eh, Manuel Sanchís se convierte eh, Bueno, en un jugador que ha pasado a la historia del Real Madrid. Ganó cuatro ligas, una Copa, una Copa de Europa eh, y fue siempre imprescindible, indispensable en el medio centro y en la defensa del equipo merengue. Manuel Sánchez eh, fue 11 veces internacional y jugó un mundial, el de Inglaterra, el mundial del 66 donde llegó a marcar en un partido su único gol con la selección fue un gol antológico un gol en el que Manuel Sanchís se recorre todo el campo para dar vida a una selección que estaba prácticamente eliminada y dejarla con vida con opciones para afuera es un gol que también eh, fue importantísimo en su carrera y en la, carrera de, en la historia de la, de la selección eh, digamos que ese gol también fue el primer gol que marcó un jugador en la selección que hubiera vestido la blanquivioleta antes. También tiene ese dato en lo que a nosotros se refiere. Bueno, con todo eso, pues eh, acabó siendo, ya como os he dicho, historia del de Madrid y del de, fútbol español. Y tras dejar el Real Madrid, pues se retiró, pero entre el Real Madrid y se retiraba, jugó un año, a que no sabes en qué equipo, curiosamente. Dime cuál. En el Córdoba. Estamos hoy, que todo hila, Jesús, todo hila. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Luego se metió a Entrenador Y ayer, por ejemplo, me recordaba, me recordaba Luismi eh, En Bambalinas, ahí, en el Lagar de Venancio Que eh, me encanta, como a todos os gusta colaborar con el programa Y recordarme cosas y tal Y Luismi me recordaba ayer Que también fue seleccionador de Guinea eh, Un cargo que, por cierto, le pagó España El ser seleccionador de Guinea Tenía entonces España un convenio con Guinea De apoyo al deporte se nombra seleccionador a Sánchez y las que se encontró allí Sánchez fueron para, para otra historia entera. ¿eh? Eh, había días donde había que entrenar con partidos con balones de baloncesto en vez de fútbol porque es lo único que había. Eh, bueno, tremendo lo que podría contar el bueno de Manuel Sánchez de aquella época como seleccionador de línea. También, por cierto, fue entrenador de otros equipos conocidos como el Tenerife. <risa>
0: Terminamos como empezamos, con eh, Twist and Shout, pero en esta ocasión la versión del boss de Bruce Springsteen, Pedro.
1: Efectivamente, es el paso del tiempo, Jesús, desde 1963 a 2017, desde los Beatles a Bruce Springsteen. Eh, ¿Sabes qué tiene en común Bruce Springsteen con Manuel Sánchez? Además de cantar la canción con la que empezamos al principio, tiene otra cosa en común. ¿Cuál es? Pues que tanto Bruce Sprinting como Manuel Sanchís actuaron y pisaron en el Estadio del Real Valladolid. <risa> seguro que a muchos de vosotros mmm, os suena desde el principio de esta historia el nombre de Sanchís. Y seguro que casi todos lo relacionáis y lo habéis relacionado con el gran jugador del Real Madrid y de la selección española de los años 80 y 90. Pero hoy no, hemos, no le hemos recordado a él, hoy hemos recordado a su padre, que años antes también fue internacional y campeón con el Real Madrid. Pero antes de todo eso, fue un gran jugador del equipo que le lanzó a la élite, fue un gran jugador del Real Valladolid. Voy a desvelar una última cosa esta tarde. Es que, me vais a perdonar, pero os he estado mintiendo durante toda esta historia. Porque el nombre real, el apellido real de nuestro personaje no es Sanchís, sino Sánchez, ya que es el equivalente de Sánchez en valenciano. Pero yo he pensado que, como la historia, y la historia del fútbol, y, y su propio hijo, que se ha apoderado de la tilde. Y han querido ser Sanchís, ¿quién era yo para, para cambiarlo? Si al final, sea Sanchis sea Sanchís, hablamos de la misma persona, abrimos, hablamos de, de, de aquel que se puso la blanquivioleta, que jugó y que triunfó en el Real Valladolid.
0: Pues fantástica esa historia como siempre De Manolo Sánchez Hay que decirlo ahora Mira que yo soy muy purista para esto Pedro eh. Pero claro es que cuesta Cuesta decirlo cuando yo toda sé, la vida se ha conocido Yo como sé Sánchez. que si
1: decía Sánchez desde el principio Iba a sonar rara la historia Por eso sí. os lo he dicho al final Pero según mis datos Es realmente Sánchez El hijo se acabó llamando Sánchez ¿eh? Pero bueno No tiene mayor, mayor importancia Eso ya se lo dejo a ellos Es un asunto familiar
0: bueno, en cualquier caso, suponemos, esperamos, por supuesto, que les haya gustado esta historia de Pedro, al que despido hasta la semana que viene, Pedro.
1: Hasta la semana que viene, que volveremos con otra, con otra historia. Y
0: nosotros nos despedimos. Eh, mañana, recuerden, volvemos una y 5 de la tarde con todas esas previas del fin de semana en directo marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.